0: Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Осип Холван, это подкаст «From Junior to Senior» за окном 3 сентября 2017 года, и пришла пора для второго выпуска подкаста. О чем мы сегодня поговорим? Первое – это мы поговорим про спартакиаду в IT-сфере, затем немного расскажу про то, почему реферальные программы не всегда зло. И в конце мы закончим fork-join-pool такой чуть более программистской темой. Обсудим, как он применяется в существующей джаве и почему это хорошо. Итак, давайте начнем с спартакиада. Что это такое? В моем городе проводится так называемая IT-спартакиада. Это мероприятие, на которое приходят программисты, тестировщики, аналитики, в общем, все из IT-сферы на этом мероприятии, собственно, занимаются спортом, а именно выступают в, разли... в различных дисциплинах, например, что из вспоминающегося, ну вот, например, настольный теннис, футбол, волейбол и так далее. В общем, много различного спорта на разные вкусы и цвет. И почему это хорошо? Как... Понятно, любому из слушателей спорт это всегда полезно и замечательно, но, как мне кажется, на это можно взглянуть еще и с перпендикулярной или как угодно стороны, а именно со стороны прокачивания собственных, собственных soft skills. Как я считаю, каждому человеку, кроме так называемых hard skills, полезно бы иметь еще и soft версию скиллов а что это такое hard skills это когда вы очень крутой специалист вы прошаренный знаете все детали способны ответить на любой технический вопрос но стоит проблема когда вы не способны заговорить с другими людьми сами по себе являетесь интровертом и общение для вас это слишком сложно с моей точки зрения, общение очень важно для людей и прокачивать навыки общения также является ну, также это большая часть, скажем так, работы человека над самим собой в современном мире. И вот эти самые soft skills это навыки людей к общению, к выступлению, к презентации и так далее. Так вот, почему it спортки хорошо? это отличная возможность увидеть множество других то есть увидеть множество других программистов пообщаться с ними наладить какие-то контакты узнать что-то новенькое естественно на таких мероприятиях в первую очередь заходит разговор не про работу а скорее про спорт но это отличный повод и возможность познакомиться на своем примере я испытал несколько таких ситуаций, а именно каждый год вот, в своей текущей компании я участвую в дисциплине лазер-так. Даже не суть, что это такое, если вы не знаете, суть, что это командный вид спорта, а именно каждый раз собирается команда, желающих поучаствовать, зачастую участвуют любители, бывают там, более опытные соперники, как и участники твоей команды. И что меня приятно порадовало, так это то, что в этом году были абсолютно новые, скажем так, союзники. То есть не то, чтобы что-то не так было со старыми, просто сам факт того, что есть возможность познакомиться, увидеть в игровой ситуации другого человека, это очень приятно. И налаживать контакты таким образом приятно. То есть в любой командной игре вы так или иначе со своими союзниками начинаете сплочаться. И даже если вы знаете друг друга не так долго, становится значительно легче общаться. Иногда для меня, например, трудно подойти к человеку и начать разговор. Однако здесь отличная возможность к нему не подходить, попасть с ним в команду совершенно случайно. И... Суть, скажем так, этой главы подкаста в том, что не стесняйтесь ходить на различные мероприятия в IT-сфере, благо в различных целях их очень много, их часто организуют. К сожалению, бывает так, что человек находится в отдаленном уголке нашей замечательной страны, или не только нашей, и там, где он живет мероприятия не происходит, но часто бывает так, что что-то поблизости все-таки найдется. Перейдем к следующей теме. Как я упомянул, немного странно прозвучало, наверное, в моем подкасте. Это реферальные программы. И я хочу рассказать свое мнение по поводу того, почему это плохо и наоборот, почему это неплохо и почему большинство людей не до конца понимают весь смысл концепции. Итак, что я имею в виду? Что такое вообще реферальные программы? Вы часто могли видеть, когда какой-то друг присылает вам ссылку на что-то, неважно что, и предлагает вам зарегистрироваться или поучаствовать. И организатор всей этой, скажем так, системы получает профит в том, что... Привлек вас. То есть у него появился так или иначе ваш контакт. Либо на самом деле абсолютно разные схемы бывают. То есть, где-то это деньги, где-то это знания о людях. Неважно. Важно, что сама концепция, хотя и иногда применяется в не самых чистых целях, концепция отличная. Почему это так? Как мне кажется, лучший вариант такой системы, когда вы можете предложить участие в той или иной программе своему другу и при этом понятно, что вы должны получить какую-то выгоду, то есть сама вся система предлагает вам какую-то выгоду, но при этом хорошо, когда еще ваш друг дополнительно, кроме подключения ко всей этой системе, скажем так, получает какой-то бонус прямо на примере есть банк допустим назовем его условно банк x и этот банк предлагает вам пригласить вашего друга для того чтобы тот подключился получил карту это очень популярная схема сейчас и вы можете это часто наблюдать и когда это как мне кажется хорошо во-первых когда услуги банка достойного качества Во-вторых, когда вы подключаетесь, то есть, во-первых, давайте посмотрим на вас как на человека, который дает эту самую ссылку на подключение. Когда вы даете эту ссылку своему другу, и при этом ваш друг что-то за это получает, например, какой-то срок бесплатного обслуживания, либо определенный набор бонусов, которые после пользования, скажем так, банком вернее, картами банка увеличивается, увеличивается, увеличивается. Профит должен быть со всех сторон, как мне кажется. И тогда система начинает работать. Это удивительно, но всем становится выгодно ее участие. И эффективность, как мне кажется, от нее возрастает многократно. Поэтому часто можно услышать то, что... Ну, скажем так, негативную ассоциацию с реферальными системами, хотя, как мне кажется, это поверхностное, очень поверхностное восприятие и люди скорее не хотят увидеть различных вариантов, которые представлены, которые бывают. Собственно, цель этого разговора даже не что-то предложить, а донести концепцию того, что сама идея отличная, когда выигрывают все. Поэтому, если вы участвуете в разработке, например, каких-то таких систем реферальных, подумайте о том, что хорошо бы, чтобы человек, который подключается, что-то в ней получил. И тогда смысл, смысл скажем так, поменяется с жесткого привлечения всех-всех своих друзей к выгодному взаимообмену между опять же, своими друзьями и клиентами услуги, скажем так, или клиентами реферальной системы. И перейдем к последней на сегодня теме. Это ForbJoint Pool, Stream API. Довольно забавно после реферальных программ такой общественной темы, скажем так, переходить к более технически, Посмотрим, как это зайдет. Не знаю, какой процент слушающих здесь программисты, которым это будет действительно интересно, но пишите свои комментарии, где бы это ни было выложено, и я обязательно с ними ознакомлюсь. Fork Join Pool, что это вообще такое? Вы могли заметить, как вы вообще могли почувствовать, скажем так, использование Fork Join Pool-а? В Java, восьмой Java, появилась концепция Stream API. Это, скажем так, подход к обработке данных в функциональном стиле. И в этом самом Stream API, когда вы обрабатываете коллекции данных, вы можете начать их обрабатывать параллельно. И это все реализовано на основе того самого forkjoin pool. То есть под капотом вызывается общий forkjoin pool для виртуальной машины, текущей действующей виртуальной машины. Обработка идет в этом пуле что это такое, что такое ForkJoin Представьте, что у вас есть задача обойти дерево и собрать из каждого узла этого дерева число, а затем просуммировать их все. Как это можно сделать? Да, просто вот без, без отвязки, вернее, не так с отвязкой от стрима и от какой-либо какого-либо варианта использования. Как это можно сделать? Вы берете какую-то задачу то есть сумму узла, и затем вы ее начинаете разветвлять на две подзадачи. Допустим, дерево бинарное, то есть у каждого из узлов может быть не более двух потомков, и вы разделяете ее на две задачи. То есть одна из задач уходит в... Левой, левую ветку дерева, вторая в правую ветку дерева. И таким образом вы можете распролилить, сбор этих ветку уже на два потока. Цель, скажем так, fork join POA. Это, не знаю на самом деле, насколько это действительно цель fork join но почему удобно использовать, вы это можете сделать довольно эффективно. То есть вы определяете задачу, которая наследуется от классов, обычно это рекурсив task или рекурсив action и не суть даже что это такое суть что эта задача может либо выполнять какую-то обработку либо возвращать какое-то значение после этой обработки цель обработать какие, как, какой-то набор данных скажем так и дать какой-то результат или просто обработать и сохранить куда-то и вот fork jointbook как раз позволяет это сделать представьте что вы отнаследовались от RecursiveAction и создали новый объект этого самого RecursiveAction и вызвали в него метод fork. То есть вы как бы ответвили, зад... ответвили задачу, да. И затем в конце концов вы сохраняете я, честно говоря, <laughs> забыл, что вы сохраняете, но сохраняете объект, который вы получаете в результате форка, а затем делайте join и что такое join? фактически это возможность подождать а, решения этой задачи. то есть когда мы находимся в руте дерева, мы делаем fork на левую ветку, fork на обработку правой ветки, а затем делаем join опять же правые и левые веток. таким образом мы достигаем того, что задача бьется на набор рекурсивных задач. А джоинт отвечает за то, чтобы корректно поддерживать сами потоки, которые обрабатывают задачи, так чтобы и систему не нагружать слишком сильно, и задачи были плюс-минус равномерно распределены. Задачи внутри форк выполняются в рамках определенных уборкер потоков. То есть потоков, которые занимаются выполнением этих задач. Есть особенности реализации, есть что-то еще. Но суть, что концепция очень простая. Есть воркер-потоки, которые выполняют задачи, могут выполнять задачи других воркер-потоков, если те заняты. И в результате, вызывая простые методы форк и мы получаем то, что нам нужно. То есть это довольно удобный подход который очень просто описывается как это используется сейчас, то есть когда вы используем с чем начали со Stream API, когда вы вызываете у коллекции параллель стрим, таким образом вы говорите системе, чтобы обработка следующих ну, функциональных, скажем так, операций происходила параллельно. И это очень, очень удобно сделать с помощью Fork join pullа, вот этой вот технологии, которая, я, кстати говоря, не знаю, с какой версии Java она появилась, но в она точно есть. Ну какие же особенности кроются под использованием параллельных коллекций? На самом деле для каждой параллельной коллекции используется единый for join pull. И когда вы слышите об этом в первый раз, вы начинаете задумываться, а как же так? то есть представьте, да, у вас две коллекции которые так или иначе хотят параллельно обрабатываться но при этом вы обработку этих самых коллекций складываете в единый пул в рамках выполнения виртуальной машины то есть насколько это вообще адекватный подход и так далее недавно на, на канал From Junior, to есть в Телеграме я скидывал ссылку на видео Алексея Шапилева, в котором он, он рассказывает э, о реализации fork-join-pool и, так или иначе, почему делали различные вещи. И вот оттуда становится понятно, что fork-join-pool ведет себя наиболее эффективно, когда он загружен задачами, когда ему нужно тратить время на засыпание и просыпание потоков, а все ресурсы тратятся именно на расход задачи. На, на расход вычисления задач, получения ее результатов. И в этот самый момент оказывается, что применение этих самых 4 общего 4 довольно эффективно и довольно полезно, потому что он постоянно загружен работой из разных частей системы, но другие здесь есть нюансы. У меня одно время было желание использовать да, и, ну, Вернее, это сейчас одна из решаемых проблем на работе как написать почище текущую реализацию распараллеливания кое-каких задач, они небольшие, вернее, сами задачи большие но, скажем так, текущая реализация, она не то чтобы очень большая, но она довольно трудночитаемая и, в принципе, ее можно поправить на использование join Pool Таким образом, что она станет предельно просто читаемой, и при этом мы получим отличный результат. Можно ли в этом случае использовать, опять же, общий пол? Давайте подумаем. Вообще говоря, Stream API рассчитан на обработку большого количества данных, при этом небольшую обработку, какие-то незначительные маленькие операции, которыми можно загрузить общий fork-join-pool и всем будет хорошо. То есть операции не будут сильно блокировать очереди внутри fork-join-pool, но при этом мы получим постоянную нагрузку. И когда мне нужно использовать этот самый fork-join-pool для реализации той логики, которую я хочу, оказывается, что не стоит использовать общий пол по простой причине того, что я займу его своими большими задачами и безусловно в рамках конкретной виртуальной машины возможно и стоило бы занять его этими задачами, потому что они важны но при этом мы не можем отрубить всю остальную систему в работоспособности просто потому что сейчас выполняется вот это. И фактически это является той самой причиной того, что нам необходимо в данном конкретном случае отделить 4 Pool еще на одну его версию, скажем так. Да, мы где-то можем в чем-то потерять. Да, у нас будет подниматься определенное количество потоков. Потоки будут подниматься, тратить время на, собственно, подъемы просыпания, то есть нужно понимать что вообще говоря параллелизм имеет максимальный эффект когда естественно это разделено физически и я имею в виду разделенные физические процессоры когда мы задачи действительно ну, распараллеливаем можем выполнять параллельно по-настоящему параллельно а не имитировать ее и В таких ситуациях оказывается, что мы можем заблокировать, например, все ресурсы текущие, если мы пользуемся общим пулом, но при этом, если мы отделим еще один отдельный fork-joint-пул, это может оказаться некоторой проблемой в плане конкурентности за ресурсы, скажем так, но не за ресурсы какие-то общие, а за ресурсы именно машины, на которой это все выполняется. И здесь нужен очень тонкий баланс. То, что 4 Pool имеет смысл... Второй 4 Pool, естественно, не общий. Его имеет смысл настроить таким образом, чтобы он м- поднимал минимальное, но при этом эффективное количество потоков, которое позволит и решать параллельно задачу, и просто ее описать, и при этом не заберет физические ресурсы у общего пула. В этой теме я копаюсь не так давно и вот пока такие мысли на этот счет. Если у вас а, больше опыта форк-джойн пулей, я буду а, рабо- в работе с форк-джойн пулями. Я буду очень рад услышать ваши комментарии, можно лично, можно а, общее, неважно. Это будет очень полезно для меня и Поэтому оставляйте комментарии. Я хочу выложить этот... Да, такая вот заметочка небольшая. Я хочу выложить этот выпуск на SoundCloud и, наверное, предыдущий тоже. Хотя изначально в первом выпуске, как вы могли слышать, я говорил о том, что... Только для Telegram и исключительно для Telegram. Но я подумал о том, что в Telegram пока недостаточно возможностей для корректного, что ли, комментирования, отслеживания последних изменений. Ну, хоть и нет, со, со, с отслеживанием последних подкастов тут вроде бы проблем-то не такие, но есть много других нюансов, которые могут исправить другие системы. И, пожалуй, попробую выложить этот и предыдущий выпуск на SoundCloud и Подписывайтесь на него, если хотите. Буду, ну, Если все удастся, если подкаст выложится без проблем, буду укладывать уже туда. И, естественно, для своей Телеграм-аудитории транслировать... Вернее, даже не транслировать, а переносить в Телеграм для вашего удобства. На этом как-то все. Еще один момент был такой довольно... Интересный для меня с точки зрения практики, я хотел бы попробовать реализовать, скорее всего, такой уже есть, скорее всего, это общеизвестные какие-то обработчики, общеизвестные существующие обработчики, но я хотел бы реализовать такое локальное решение для задачи, то есть вот воспользоваться 4GN о котором я вам сегодня рассказал, немножко и на основе него реализовать выполнение задач, которые связаны с помощью графа. То есть представьте, что несколько задач могут быть зависимы опять же от нескольких задач и таким образом получается какая-то такая неопределенность, а что же должно быть выполнено, должно выполняться и так далее. Довольно интересная задачка, возможно даже пригодится, но так для себя хотелось бы реализовать и я думал организовать все это в виде некоторого вебинара может быть или чего-то подобного и пишите пожалуйста если вам это интересно насколько это интересно а если это не интересно и вы считаете это полным булшутом, то пожалуйста тоже напишите а то я буду не знать и огорчать только на этом все Большое спасибо за то, что слушали подкаст. Мне было очень приятно рассказать вам о каких-то своих мыслях, переживаниях и форк-джоин-пулах. Занимайтесь спортом, участвуйте в спартакиадах, развивайте свои софт skills обязательно. Очень важно уметь общаться с людьми. Это принесет вам много пользы и с этой возможностью у вас получится намного больше. Не пугайтесь реферальных систем, пока вы не узнаете действительно, что же под ней кроется и какие, какой профит получают все стороны. И пользуйтесь fork-join-пулами, не бойтесь пользоваться параллель стримами Естественно, если вы используете только в одном месте параллель стримы возможно, это будет совершенно неэффективно. Но следите за производительностью. Это может быть действительно неэффективно. Вот. На этом, как и говорил, я заканчиваю. Спасибо вам за то, что слушали. Подписывайтесь на канал From Junior Singer. Подписывайтесь на June Все это в Телеграме. До встречи!